0: Olá, queridos e queridas, graça, paz e misericórdia da parte de Deus sejam multiplicadas sobre a vida de vocês uma boa segunda-feira, um bom dia, uma boa semana quero convidar você para meditar alguns minutinhos na segunda carta de Paulo aos Coríntios capítulo 6, verso 15 esse texto é formado de duas perguntas o apóstolo Paulo faz duas perguntas aos coríntios. Primeiro, que harmonia existe entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o crédulo? São duas perguntas bem palpitantes que o apóstolo Paulo faz aos coríntios. E eu faço a você. Na sua opinião, existe alguma harmonia entre Cristo e o maligno? Existe alguma harmonia entre o crente e o incrédulo? São respostas difíceis de, de construir. Porque... A vida do crente ela é vivida pela fé em Deus. A vida do crente é vivida com base na palavra de Deus, nas orientações que Deus deixou para nós. A vida do incrédulo é baseada no sistema caído desse mundo e por trás do sistema caído desse mundo está Satanás. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno e que... Todo o mover desse mundo é baseado nas artimanhas de Satanás, nas mentiras, nas dissimulações, nas carnalidades, numa sexualidade pervertida e como o diabo tem usado a sexualidade pervertida para promover o caos na sociedade, promover o caos na família e assim por diante. Então, de uma certa forma, fica fácil responder a essas perguntas com um não bem sonoro. Não existe nenhuma harmonia entre Cristo e o maligno, nenhum acordo entre Cristo e o maligno, e também não pode existir eh, nada que ligue o crente ao incrédulo ou que permita que eles caminhem juntos em acordo. Por outro lado, uh, nós vivemos no mundo, nós trabalhamos no mundo, nós temos vizinhos do mundo nós temos colegas de trabalho do mundo, nós dependemos do sistema médico desse mundo, financeiro desse mundo. Então, não é uma resposta fácil de construir. Como delimitar a, a, o espaço entre você não ter comunhão com crédulos, não ter comunhão com as trevas, e você continuar vivendo nesse mundo. E nós temos a, o chamado de Deus para evangelizar esse mundo. Como evangelizar esse mundo sem se misturar com ele? E, e repare. Quando eu falo misturar, eu não estou falando de se contaminar com as coisas do mundo. Eu não estou falando que o crente precisa é, pecar para evangelizar. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a evangelização ela vai implicar uma relação com o mundo, uma relação separada, uma relação que testemunhe o que é diferente na nossa vida né? e não o que nós, é, é, como nós somos influenciados por esse mundo, é claro que o misturar-se aí com o mundo para evangelizá-lo significa testemunhar do que Cristo está fazendo na nossa vida e não admitir eh, interferências do mundo ou contaminações do mundo na nossa vida. Então é como se nós andássemos numa linha tênue. Nós não devemos ter acordos com pessoas incrédulas. Não devemos... Eh, caminhar com intimidade com pessoas que não seguem a Deus. Porque um caminhar íntimo traz influência e nós só devemos ter influência de Jesus Cristo, nada mais. O que deve realmente dirigir e reger a nossa vida é a palavra de Deus e nada mais. Quando eu admito que... É, existe possibilidade de acordo entre eu e este mundo, um acordo é, vai envolver situações de ambas as partes e vai haver um trânsito livre entre a minha vida e o mundo. E isso não pode existir. O mundo pode vai influenciar a minha vida, vai modificar o meu comportamento, vai me afastar de Deus, porque esse é o desejo do diabo desde tempos idos, ele quer nos afastar de Deus. E qualquer associação, acordo, caminhada de intimidade com esse mundo, em maior ou menor grau, vai nos afastar de Deus, vai influenciar a nossa vida de forma negativa. Então, respondendo às perguntas de Paulo, não há nenhuma associação entre Deus e o diabo, entre Deus e o maligno, entre a vida cristã e a vida mundana. Não há, não deve haver, não pode haver associação. Por outro lado, nós convivemos com pessoas do mundo. Temos empregados ou associados que não têm a mesma fé do que nós. Temos clientes que não têm a mesma fé do que nós. Então, como nos relacionarmos com essas pessoas sem que elas influenciem a nossa vida com as questões mundanas. Talvez aí esteja o grande desafio de viver nesse mundo. O que Paulo está procurando comunicar aos coríntios nesse versículo 15, ele já lhes havia dito que Cristo morreu, por eles, pelos Coríntios. Morreu por nós, morreu por todos aqueles que creem. Que Deus já reconciliou consigo mesmo o mundo e que ele, Paulo, já tinha passado por tribulações para expandir a causa do Evangelho. Agora, Paulo deseja que os Coríntios escolham a Cristo e o sigam fielmente mas que rejeitem o maligno, que rejeitem as coisas desse mundo e tudo o que ele representa. A igreja de Corinto ela vivia numa situação muito complicada. Ela tinha comunhão com Deus, mas também tinha muita intimidade com o mundo. E Paulo está aqui procurando mostrar que a igreja de Corinto precisa sofrer a influência de Deus e da sua palavra e não do mundo. Em termos paralelos, os coríntios devem escolher a fé em lugar da descrença, a vida cristã ao invés dos modos mundanos de vida. Assim Paulo pergunta, ou quem tem, ou que tem o crente em comum com o que não crê. A repetição do versículo 14, há, ah, é clara, mas agora Paulo usa o substantivo no singular. Ele diz que o crente não tem parte na vida do incrédulo. Como, como essas palavras, com essas palavras, ele não está dizendo que o crente não que os crentes não podem ter contato com nenhum dos incrédulos, pois desta forma nós teríamos de sair desse mundo. Mas ele instrui os crentes a não compartilharem o estilo de vida dos incrédulos, porque há uma diferença muito grande entre o estilo de vida dos incrédulos e o estilo de vida do crente. Como já lhes falei no início dessa palavra, o crente vive pela fé em Deus. O incrédulo não tem fé, o incrédulo não crê em Deus e o incrédulo não crê na palavra, que é a nossa regra de fé e prática. Por isso, nem os coríntios e nem nós devemos ter qualquer associação né? com o estilo de vida dos incrédulos. Precisamos ter o estilo de vida cristão baseado na fé em Cristo Jesus e na orientação da palavra de Deus. Então, ele insistiu, ele instruiu os crentes a não compartilharem o estilo de vida dos incrédulos. Para o crente, a única coisa supremamente importante no mundo é aquela que o incrédulo nega. E, portanto, quanto mais sincero o crente é, menos ele pode permitir ser influenciado pelo incrédulo, ser influenciado por esse mundo. Que nós possamos viver pela fé exclusivamente em Deus nossa vida possa trazer as marcas de Jesus Cristo, que o nosso comportamento seja totalmente orientado pela palavra de Deus e que nós tenhamos cuidado, que nós vigiemos para que a nossa vida não espele nenhuma, é, é, nenhuma influência do estilo de vida desse mundo ou do estilo de cultura desse mundo no nosso caminhar. Que Deus abençoe você, que você tenha uma semana muito abençoada e frutífera, andando pela fé em Deus, de acordo com a palavra do Senhor, e desprezando todas as influências do estilo de vida desse mundo. Senhor Deus, nos ajuda a viver de verdade o Evangelho e a dar testemunho para esse mundo do que é viver na presença de Deus, do que é viver sob a obediência do Senhor, o que é viver segundo a palavra de Deus, o que é viver, ó oh Deus querido, como o Senhor viveu nesse mundo. Por favor, nos ajuda. Nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém.